0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas aí em diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Um tema que a gente gosta de conversar bastante aqui nesse canal é o tema de tecnologia, né? e o impacto que a tecnologia traz no mercado como um todo, e ajuda né, muitos profissionais a crescerem na sua carreira. A tecnologia tem revolucionado diversos mercados, é, não só para aqueles profissionais que trabalham especificamente com faculdades, com cursos voltados para a área da tecnologia, como infraestrutura, desenvolvimento, sistemas, mas outros mercados também estão sendo influenciados pela tecnologia, dando diversas oportunidades de crescimento profissional e oportunidades para empresas que querem empreender trazer indif- e trazer diferenciais para o mercado. É, a gente pega esse exemplo em diversos segmentos, né? praticamente todos os segmentos estão sendo impactados pela tecnologia, e alguns em especiais, em especialmente, né, está tendo uma mudança completa dentro do segmento, é trazendo impacto muito grande e trazendo oportunidades para novos profissionais. aí você pega, por exemplo, até o própria área de marketing, né, com marketing digital, é, tem várias outras áreas que estão sendo evoluindo, né, várias áreas agora que você pode vender nas redes sociais, e-commerce e uma área que está sendo impactada muito também pela evolução da tecnologia é a área do direito. E nisso foi criado um novo segmento, né, que é o chamado direito digital, que é profissionais especializados na área do direito, que também acabam se especializando na tecnologia. E é, a importância da evolução da tecnologia, o quanto ela impacta na criação de novas leis, de novos cybercrimes, né, e por, por isso o mercado teve essa necessidade, as empresas têm essa necessidade de ter profissionais com esses dois essas duas especializações, né? especialidade no direito e na tecnologia. E justamente para falar sobre esse assunto, né, que é um assunto interessantíssimo, que abre diversas oportunidades para você aí crescer profissionalmente ou para você agregar valor na sua empresa, é, para isso a gente trouxe dois convidados especialistas na área. Um deles já esteve aqui no, no Atena Podcast, está revisitando a gente. E o outro é... Um cara que está trabalhando comigo, inclusive, <risos> que é, que é um, uma referência na área, que eu confio muito. Então, assim, como são dois é, convidados hoje, eu vou deixar que vocês se apresentem aí. Aí eu vou começar com o com, com que já, já participou aqui anteriormente, que já é velho de casa, o Dr. Vendo mais Jean. velho, né? <risos> doutor Jean, o pessoal acho que já te conhece um pouco, mas reforça aí, queria que você se apresentasse um pouquinho, falando da sua especialidade, da, das suas referências aí para o pessoal. Excelente. Obrigado, Thiago, novamente pelo convite e pela oportunidade de
1: trocar esse bate-papo aqui, trocar experiência com, com, com vocês, com profissionais aí de mercado, né? Então, eu sou advogado especialista em de Direito Digital, atuante com foco em produção de dados, atualmente com foco em produção de dados, né? em, em produção de dados e privacidade, é, certificação aí pela Plexim, como DPO, Certificação pelo Data Privacy, certificação também como gestor de privacidade e já já envolvido há mais ou menos uns 10 anos a mais nesse ecossistema de segurança da informação que hoje dialoga muito bem com a questão de proteção de dados pessoais. né? Hoje eu sou sócio de um um escritório de advocacia e
0: representante da área de proteção de dados e privacidade. Legal. Então, né, doutor Jean... É, para quem não conhece, ele já participou aqui do Atena Podcast. Dá uma olhada nos episódios anteriores aí, ele contou um pouquinho da história dele, da trajetória, da carreira. É bem interessante para você que tá assistindo a gente agora. Depois que assistir esse, não esquece de se inscrever, dar um like e depois dar uma pesquisada no episódio de que, que ele fala sobre a carreira dele, que é muito legal, principalmente para você que é advogado, quer é entrar nessa área de direito digital. Né? Ele que tá desde o início aí, né, dessa nova tendência, há 10 anos fazendo isso, quando o direito digital ainda era meio desconhecido, né? É, poucas pessoas. É, sabiam de da importância disso, né, foi meio que criou esse mercado e o doutor Jean tá desde o início, né, tanto que eu, eu mesmo pessoalmente aprendi muito com ele, que também né, sou da área aí de segurança da informação, privacidade de dados. E eu tô aqui com o outro, que é o Tiago Mendes, que também é um especialista na área. Tiago, se apresenta aí pro pessoal, por favor. Bom, é um honro estar aqui com vocês, doutor Jean, né, Tiago. Bom, sou graduado em
2: Direito, já atuo na área de produção de dados há cerca de três anos, Sou especialista em Compliance, Tem algumas certificações aí, é, Exim, para DPO, CIPM, APP, CDPO, BR, entre outras. E atualmente também cursando uma pós em Compliance e Governança.
0: Então, o Thiago, inclusive, é, presta serviço aqui para a Atena Security, para a empresa que patrocina aí o canal. Ele é o responsável pelo departamento jurídico, né, que presta serviço para os nossos clientes da consultoria, justamente para a parte de privacidade de dados, adequação à lei geral de proteção de dados, que é um serviço que a Atena Security presta e trabalha aqui com a gente. E, pô é, Vai dividir um pouquinho do conhecimento dele e experiência prática que a gente tem em conjunto aí né, no mercado. <risos> <Perfeito>. <risos> então, são dois referências. O doutor Jean também né, já trabalhou comigo aí. Sim. A gente se conhece já, sei lá, uns 10 anos já, doutor? É, por aí. Daí para é. mais um pouco, talvez. É. É. E para quem não lembra, né Sim. eu sou especialista consultor aí em segurança da informação, né? e a gente trabalha em conjunto, né, justamente com a questão da lei geral de proteção de dados, que meio que uniu esses dois mundos, né, assim já a questão do direito digital já existe há um bom tempo, mas agora está muito mais forte com a questão da importância da, é, de garantir a privacidade dos dados, né, com essas novas leis que começaram lá fora, né, agora vieram para o Brasil. Aí eu queria que até para o público entender um pouquinho melhor o quanto é importante esse assunto e como isso está gerando oportunidades no mercado. Aí, doutor Jean, né, Você que, que acompanhou desde o início, isso daí, eu queria que você explicasse um pouquinho para gente como é que é, como se construiu essa nova tendência de privacidade de dados, por que, que isso é importante e como surgiu essas leis que né, começou lá na Europa e depois veio aqui para o Brasil. Você puder contextualizar aqui para gente? Ah, excelente. É, o, o tema é LGPD, né? De, de grande
1: relevância porque proteção de dados pessoais, né? É um, um talvez um equívoco que existe que está só relacionado à questão da privacidade, mas não proteção de dados pessoais ela tem como objetivo proteger outros direitos e garantias individuais do cidadão, por exemplo, liberdade de expressão, de crença religiosa, então qual que é a importância de uma legislação de proteção de dados pessoais? Porque por trás dos dados existem existe pessoas e proteger dado é proteger pessoas. Né? Então o, qual que é o contexto? Né? A, o histórico da legislação de proteção de dados pessoais, a gente pode, poderia até é, ir mais para trás, digamos assim, mas pegar desde 95, né com a diretiva europeia, na na Europa já já existiu uma diretiva de proteção de dados pessoais, logo depois tivemos o regulamento europeu da GDPR e aí na sequência o Brasil também entendeu por bem, né, para estar alinhado com, a, com com outras com outros países que têm uma legislação de proteção de dados pessoais, ter também a sua lei de proteção de dados pessoais, que o objetivo principal é proteger os dados pessoais do cidadão. Então, esse é o contexto da legislação de proteção de dados pessoais no Brasil.
2: Legal. Tiago, quer fazer algum complemento? Acho que é importante a gente salientar também agora a Emenda Constitucional 115, né? Onde a proteção de dados também passa a ser um direito constitucional. Ah, é?
0: Sim, sim. Nossa, que legal. É, então, e assim, até aproveitando essa questão né, de virar um direito é, constitucional, então é para toda a população, né, para toda a sociedade, para que todos os indivíduos, né? É, é importante salientar que o, é uma lei voltada para pessoa física, né? O pessoal às vezes confunde porque as empresas têm que se adequar, mas acho que o objetivo da lei é proteger a pessoa física, né? Daí eu queria perguntar para vocês aí, né, até pro, é, evoluindo em cima do que você falou, Thiago. É, o quanto que essa lei pode impactar negativamente para a pessoa física, para a população no geral, para quem está assistindo a gente. Então, né às vezes o cara que não é um advogado, não é um especialista em segurança da informação, tecnologia, é, para o dia a dia, para a pessoa comum, para a dona de casa, né, o quão Sim. é importante essa questão da privacidade de dados, o como as pessoas podem ser prejudicadas perante isso.
2: Bom, dados, né, quando, quando tratados, viram informações, informações, valores. Né? Uhum. Então é muito importante a proteção dos dados, porque através de dados é possível a aplicação de certos golpes. Né? É, é comum, era comum anteriormente, antes da lei de proteção de dados, a venda de dados. Então, empresas do com os dados das pessoas físicas. Então, existiria aquela possibilidade de ser incomodada, a pessoa ficar sofrendo é, ligações de telemarketing. Ah, isso etc. Acontece todo mundo, né? é, Acontece muito, até hoje acontece ainda, né? apesar de ter agora essa nova, essas novas diretrizes aí contra o 303. Né? Antes do número, toda empresa Sim, é. que trabalha agora com. Com tem identificador, um né? Tem que ter sabendo.
0: Explica um pouquinho
1: isso daí
2: também. Bom, doutor Gian, quer?
1: É, na verdade, agora, né, quando você recebe uma, uma, uma ligação de promocional, de uma empresa é, vendendo algum produto, é obrigatório que se tenha na frente o 303. Então, ou seja, o titular dos dados, o cidadão, ele consegue identificar que aquela ligação é de uma, de uma, uma empresa que está querendo de alguma forma vender o seu produto ou serviço. Então ele pode optar, deliberar por não atender a ligação. Então foi uma forma de. É,
0: então, então isso já está em vigor?
1: Já está em vigor. Mas
0: já está acontecendo? Porque eu acho que se eu é, me lembrar as últimas vezes. É, que eu algumas recebi,
1: vezes eu tenho recebido, assim, com, com o identificador 303. Mas é. ainda não
0: está 100%? Eu
1: acredito que. Eu não sei se todas as empresas adotaram, né? Mas, por exemplo, acho que é, empresas de telemarketing, acho que eles estão utilizando, né? É mesmo. Que justamente é
0: Mas se a empresa estiver regular, então eu posso exigir meus direitos ali e reclamar de alguma forma.
1: É, teoricamente você tem, você teria um canal para poder, né? para poder reclamar dessa, dessa,
0: dessa, dessa insistência nas na, ligações, né? É, então, porque isso incomoda muita gente. Né? É padrão você ficar recebendo diversas ligações de operadora, etc., é, ofertando é, produtos e serviços que você, às vezes, nem, nem quer e tal. E como eles conseguiram esses dados foi justamente, né, pelo, pela questão que você está falando, de da má utilização dos dados pessoais. Que, que eles pegaram sem a sua autorização e tal, e, Queria que você complementasse aí.
2: Acaba caindo, né, num caso que acontece bastante comigo ultimamente, que é da empresa alegar. Ah, mas são dados públicos. Peguei na internet. Uhum. Não é porque o dado é público que ele pode ser utilizado para qualquer outra finalidade, né? O que, que seria o dado público? O dado tornado público pelo titular. Uhum. Entendeu? Então, as empresas aproveitam desses dados públicos, tornados públicos para as suas finalidades e acabam aplicando novas finalidades e utilizando, né, para o seu próprio, para suas próprias
0: finalidades, né, para lucrar em cima disso. Tá, e aí então assim questão de dado público por exemplo rede social é, eu recebo muita ligação de gente no LinkedIn ou às vezes e-mail né e-mail é mais comum até ah, eu peguei seu contato no LinkedIn é, é um dado público eu expulso lá então isso aí tá dentro da lei ou não ou as pessoas as empresas podem fazer isso ou não
2: na realidade vai depender muito da política do aplicativo, né? Uhum. Nem por isso eu posso ir pegando os dados do Facebook e utilizá-los para outras finalidades que não sejam aquelas expostas nas políticas. Ah, né? então que o eu concordou. deixei
0: público, né? É, tipo, eu, eu né, escolhi lá em deixar público. Mas eu deixei público às vezes para meus amigos, né? Não para um cara me ligar para falar... Exatamente. me ofertar um As produto, finalidades propostas
2: ali pelo aplicativo pela plataforma, né?
0: Legal. Aí isso é uma questão de um incômodo, mas... Como mais você pode, né, a pessoa que está assistindo a gente, pode ser lesada pela mal utilização desses dados? dr doutor, já se puder complementar. Eu acho que um
1: ponto assim, bastante preocupante é a discriminação, né? Porque, por exemplo, o Google ele tem mais informações do indivíduo do que o próprio indivíduo. Então, quando você tem acesso a essas informações, você consegue consegue perfilar, que que significa? que Você criar perfis de pessoas e aí, talvez, atitudes discriminatórias, por exemplo, não conceder crédito para uma pessoa em detrimento de, de outra, em razão da do local onde ela mora. Então, essa questão da discriminação também é uma preocupação da, da legislação, né? Uhum. Que, e, e garantir também que o cidadão ele tenha um controle de onde estão os seus dados. Então, é, fazendo um link com esse exemplo que você trouxe aqui, da questão do LinkedIn. Então, qual que é o questionamento? Tá, o LinkedIn é uma plataforma pra, de negócio, é né? uma, rede, uma rede profissional. Sim. Tá, qual que é a expectativa do, do Thiago, por exemplo, como titular nessa plataforma? É receber ligação, por exemplo, de uma empresa que ofereça, por exemplo, produtos ou, Produtos, por exemplo Sei que você está com, com duas crianças pequenas agora Produtos, para criança, para bebê Não, não é só essa expectativa Mas em contrapartida Sim, é, Receber um contato profissional De alguém querendo contratar o seu serviço um cliente, Ou querendo fazer network um Faz sentido serviço, Então, o, então o, que o, o que o Thiago trouxe Essa questão do, da, Desse conflito que existe do dado público e privado Está muito dentro do contexto né? uhum. Então o que eu não posso fazer, por exemplo Ir lá no LinkedIn Coletar informações, gerar um banco de dados para oferecer produtos e serviços que estejam fora daquele contexto. Aí é uma violação. Né? Uhum. Então, e muita empresa faz isso. É E, e, e essa, 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 esse, esse conflito, né? Ah, Se é público, então eu posso ter acesso e, e posso fazer o que quiser. E aí você viola um, um princípio da lei que é a questão do que do, do titular ter o controle dos seus dados. Porque o objetivo da lei é justamente isso. Ó. Eu preciso saber quem tem as minhas informações. Em algumas situações, eu preciso dar essa autorização com o algum consentimento, algumas situações, não. né? Uhum. Mas eu preciso ter o um controle. Se, se, se é permitido a qualquer player, por exemplo, e numa fonte pública, coletar dados para vender qualquer produto ou serviço que esteja fora da, da expectativa do titular, aí vocês vai a legislação, a LGPD então essa que é a lógica que está por trás, né, é permitir que o titular tenha o controle dessas informações para evitar, principalmente discriminação, né, uhum. essa importunação que é você ter, você tá, você ter a sua esfera privada, né, é, uhum. incomodada de alguma forma, né, você ter o direito à privacidade também, né, que é um dos direitos que a, a LGPD lá traz, mas esse é o contexto que ele tá que ela traz
0: É, mas às vezes até dados financeiros também.
1: golpes, né?
0: Agora estão crescendo muito o número de golpes utilizando dados das pessoas, né? Até golpe de WhatsApp. Que Que engenharia social, por exemplo. Que que o pessoal entre em contato, Hum. né? Para questões. Não é só questões, às vezes, de denigrir a imagem ou gerar um desconforto, às vezes também prejuízo financeiro mesmo também pode pode, pode acarretar com isso, né? Com alguns tipos de fraude, né? Tem muitos exemplos disso aí hoje em dia, vocês tem algum em mente aí que vocês poderiam exemplificar? De engenharia social ou de fraude? Ah, de a... golpe, fraude... São tantos que você acaba de... até fugindo <risos> um pouco do radar, né? Que seria é, o Fishing né? né? é interessante,
1: é, é, porque se uma situação que você tem acesso a, a informações de um titular, uhum. quando você arquiteta o golpe, você cria uma identidade muito mais fácil, né? Porque aquela pessoa, ela... A, o, o, o fraudador tem tantas informações, entende o contexto que está inserido, que ele acaba acreditando que aquele golpe é verdadeiro. Uhum. Né? Então, por quê? Porque teve acesso a informações muitas Religios. vezes. Muitas vezes não foi nenhum vazamento, foi de fonte pública também. Né? Uhum. Agora, claro que na prática é muito difícil você coibir isso, né? Porque as pessoas, elas, elas têm por, por natureza compartilhar as informações, né? Ainda mais numa, numa sociedade onde as pessoas, elas utiliza de forma até muitas vezes excessiva as mídias sociais estão expondo as informações Na, de certa forma elas estão dando o quê Estão dando elementos para os fraudadores então, ou seja, não adianta ter uma, a LGPD que tem como objetivo proteger o dado pessoal, mas se também a, a vítima, pessoa individualmente é, é, ela, tem, ela né? se expõe, né é. que isso no direito tem um termo muito bonito que é a autocolocação da vítima em risco ela mesma se coloca em risco ah, né? é? Nossa, então isso facilita né? acho que o Kevin Mitnick diz que Que quebrar código é possível, mas copiar a pessoa é muito mais fácil, né? Através da engenharia social, né? É é fácil você. É é possível você quebrar uma uma barreira tecnológica, mas você, através de engenharia social, com informações privilegiadas, você aplicar golpe é muito mais simples.
0: né? É, então, só contextualizando, né? Como especialista aí na parte de, 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 de ataques de hackers e construir segurança da informação. Só explicando para o público, às vezes mais leigo, que a parte de engenharia social é um tipo de ataque, né? que em vez de utilizar tecnologias é, para descriptografar, para invadir sistemas, né? que, que existem diversos vírus e ataques é, voltados aí para a parte de tecnologia, você utiliza habilidades sociais, normalmente é você entrar em contato, contando uma mentira, né, justamente manipulando informações e enganando as pessoas para conseguir, às vezes, ter acesso a informações privilegiadas, conseguir aplicar um golpe. Aí tem vários exemplos disso, né. Daí é legal até em cima do assunto que a gente está falando, a gente citar é, um exemplo clássico aí recente que teve, que é um problema que né, impacta aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o vazamento dos dados da própria do próprio Ministério da Saúde da da, do pessoal que, que se cadastra né, para fazer a vacinação, e o, o aplicativo lá do SUS ficou indisponível durante meses, t- acho que né, todo, foi divulgado em todo lugar, todo mundo deve ter visto isso, muita gente passou perreio por causa disso, né, porque você precisava às vezes comprovar que você se vacinou e não conseguia ter acesso ao sistema, e esses dados também vazaram, e aí o cara pode pegar um dado, já sabe que você está cadastrado lá para vacinação, é, sabe em qual dose que você tá qual a próxima dose que você precisa é. tomar, e aí ele entra em contato. É um exemplo, um exemplo que, aconteceu Sim, que aconteceu, real, é real né? É. Mas que pode acontecer com um dado que vaze de um mercado, dado que vaze, sei lá, de uma compra online que você fez, do, do próprio banco onde você tem conta aberta, mas aconteceu isso recente com, com um dado de, que, que você forneceu para uma coisa importantíssima, né? Que era vacinação para um órgão público que deveria zelar pela proteção desse dado. Essas informações vazaram, aí o cara usa... Técnicas sociais, com aquele dado vazado, entra em contato com uma mensagem do WhatsApp, ou às vezes até ligando diretamente, querendo remarcar o, uma próxima vacinação e pede informações, outras informações sua, pede para você criar uma senha, aí usa essa senha para acessar outros sistemas, outras contas, contas bancárias, alguma coisa que você acessa, conta do seu e-mail, e aí ele usa essa engenharia social para realmente aplicar um golpe ou às vezes até pedir um PIX, alguma coisa do tipo, então realmente é bastante perigoso. Né? E aí é, esses vazamentos de dados de grandes órgãos vão totalmente contra o que a, é, a LGPD preza, certo? Justamente. E aí, qual mais casos que vocês lembram que teve assim, de vazamento?
2: Além desse ataque ao Ministério da Saúde, né, o mesmo grupo de cybercriminosos, o LAPSOS, recentemente também ocasionaram um ataque no submarino, é, lojas americanas né, Que também Caramba. são outros casos Já indo para a área privada, mas também Grandes ataques E semana retrasada Eu acho que a gente teve um caso na Costa Rica Onde um Acho que era um Worm, nesse caso Um uhum. ataque de Worm Onde as exportações e exportações do país Ficaram bloqueadas o dia inteiro Causando um prejuízo de milhões de dólares né, Por conta de um cyber ataque
0: E de vazamento de dados Também teve recente do Bradesco né, Que eu lembro que eu vi as notícias é, dos contratos de financiamento do Bradesco, vazou os dados e tal. Mas legal, daí esses exemplos, a gente né, explicou um pouquinho do que é, impacta para a sociedade no geral, né? pessoal pessoa que está assistindo a gente, para pessoa física. Agora vamos falar dentro das empresas. né? É, aí essas empresas, você vê que grandes empresas passam por isso, empresas de pequeno porte também pode passar. É, o quão é, perigoso isso é para as empresas, né? Porque aí vaza os dados do cliente, gera toda essa reputação negativa, né? Que sai na mídia, etc. Aí essas empresas também podem ser multadas e ter um prejuízo financeiro devido a isso? Como é que funciona? É, sem, sem sombra de dúvida acho que o maior impacto é o reputacional, né? Esse é um, acho que um ponto,
1: embora exista a possibilidade da aplicação de multa aí de 50 milhões pela NPD, mas acho que a questão reputacional é, é acho que é o maior impacto, né? Que, que pode acarretar para a organização E muitas vezes você tem um processo parado, né um processo de negócio parado Isso se traduzir em prejuízo efetivo, né? Deixar de, de ganhar dinheiro porque a operação parou, né? Uhum. E uma questão também interessante de trazer é que a LGPD de alguma forma Acho que ela acabou despertando o interesse do, dos hackers, né? De violar uhum. essa barreira da legislação, né? Porque uma lei que se propõe a proteger dados pessoais, né? Então, uhum. é uma pretensão muito ousada da legislação. Eu acho que, de alguma forma, acabou desafiando aí o, o cybercriminoso, né? Isso é, e isso aí... É verdade. E aí, eu acho que você pode... Eu não sei se, se em razão da, dos holofotes estarem mais direcionados para a questão da lei, isso trouxe uhum. mais à tona né, nos meios de comunicação, ou se, de fato, isso despertou o interesse, desafiou né, o cybercriminoso. Mas é, a questão reputacional, acho que, que é a mais, é mais impactante, né? É, então, mas
0: daí eu acho que é legal o que você falou, né? Porque aumentou muito, né? É, desde sim, é. que a lei entrou em vigor, até desde a Europa, lá, Alguns
1: tribunais, por exemplo, tiveram, foram, sofreram ataque por um exemplo, ataque. exemplo, de Henson. Ah, também? É, então, é, é, exemplo é o que não falta. Eu acho que é. pela, pela quantidade muito grande de exemplos, a gente acaba escapando, né? É, se procurar notícias aí no notícia Google, é, justamente um é
0: de vazamentos. Então, mas essas empresas, elas estão sendo punidas? que a lei já está em vigor, né? Elas estão sendo punidas, elas estão sendo multadas. Como Como é que é esse processo? Na questão até, né, do a partir do momento que a empresa deixa vazar os dados pessoais dos seus clientes, que é o que a lei né, exige que isso não aconteça, né, tenta prevenir que isso aconteça, pelo menos, é, a partir do momento que aconteceu, as empresas é, são realmente culpadas, elas são automaticamente multadas? Como é que é esse processo jurídico? O Thiago pode com- complementar,
1: mas assim, eu não tenho acompanhado nenhum caso de multa pela NPD, né, efetivamente, embora a NPD está... Ela, ela é a NPD recém, é, o, a, é a Autoridade, Autoridade Nacional de proteção Nacional de Dados, dados um é órgão público brasileiro, justamente né, que pra... tem como papel a é zelar pela fiscalizar a legislação, né? uhum. além de, de, de criar essa cultura de produção de dados. Né? Então, eu percebo que a NPD está ela, ela ganhando maturidade, está ganhando corpo, está ganhando musculatura, né? ela já tem uma agenda né, com algumas prioridades. É, mas a NPD particularmente eu não tenho não acompanhei nenhum caso que a NPD, a NPD aplicou multa uhum. mas nós temos situações de órgãos como o Procon por exemplo ações indenizatórias Senacom. a Senacom né contra empresas que por, porventura deixaram vazar dados de, de seus funcionários acho que não não tanto de funcionários mas mais de clientes né uhum. então tem situações sim tem, Já alguns, tá tem alguns casos agora de notificação para que para que a, a empresa preste esclarecimento né, dentro do processo administrativo, isso já está acontecendo. Uhum. Então, nesse, nesse nesse sentido, a, a NPD está sendo muito proativa. Então, todas as notificações que são direcionadas a ela, ela está é, notificando a empresa para que a justificativa, dentro desse processo de administrativo, até tem o direito de, de apresentar
0: sua defesa. né? Não, perfeito. E aí, é, Thiago, aproveitando que você tem uma experiência muito grande em prestar serviço para as empresas, né, para elas conseguirem se adequar aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Qual a importância que você vê para as empresas realmente se atentarem a isso, né? Porque a gente até brinca aqui no Brasil tem aquela questão de ah, a lei pega, a lei não pega. Né? Tem lei que pega, tem lei que é. não pega. Né? Daí você pega, pô, a lei do, do bafômetro lá, pegou. Daí o pessoal começou realmente, né, é, lei, lei de, de, o pessoal fala de, como é que é, de pensão alimentícia, pega. É. Algumas outras leis você vê que realmente não, 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 não vai pra frente, acaba as pessoas não sendo punidas por causa disso. E o que, que você sente? Você acha que a lei pegou? Qual, qual, qual a importância da empresa realmente se adequar? É só para se prevenir da multa, sendo que a multa não está tendo tanto, como o Dr. Jean falou? Quais são os outros... É, por que é importante para uma empresa se preocupar com isso? Bom, nesse momento, a NPD ela tem atuado de maneira
2: orientativa. Né? Uhum. Poucos casos de multa. Eu mesmo não conheço nenhum até o momento. Né? A não ser no caso de reincidência, onde já em algumas audiências públicas eles deixaram bem claro isso, que no caso de reincidência, sim, as empresas serão multadas. Né? Se certo. você entra no site da NPD, você encontra diversos documentos orientativos, manuais, justamente para trazer essa conscientização para as empresas. Porque uhum. o que falta hoje no Brasil? Promover a cultura da privacidade. né Hoje as empresas vêm a LGPD como uma forma de burocratizar os negócios, burocratizar os processos. Não é dessa forma. Né? tava até conversando com o doutor Jean sobre isso hoje. A LGPD traz uma estruturação para a empresa. A empresa consegue ter maior domínio de processos, traz lucratividade, né? traz rapidez, agilidade. Uhum. Né? Então, a LGPD ela deve ser observada como né, uma legislação que vem para proteger o titular, proteger as empresas, né? para a sociedade, é um bem para a sociedade. Legal.
0: Então, é, assim, é entra em dois fatores, né que é a questão de diminuir risco para a empresa, né porque... Você acaba tendo esses vazamentos, tem até o que o Dr. Jean falou, a questão de ir para a mídia é algo que realmente gera uma publicidade negativa gigantesca para a empresa, né? E também, às vezes, de o seu cliente ser lesado e aí você perde tanto o cliente como, às vezes, pode ter um processo, alguma coisa do tipo. Então, é uma precaução para a empresa em si. Mas é uma questão de consciência, né? Consciência social, consciência de... de, de de de, né, querer o bem e a proteção, a segurança dos seus próprios clientes, dos seus próprios colaboradores, né, porque querendo ou não, as empresas armazenam as informações dos seus clientes e ela é obrigada a ter essa proteção e a partir do momento que ela né, se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados, ela consegue comprovar isso. Acho que agrega valor, é muito positivo você saber que, que você é, escolheu é, o produto de uma empresa E essa empresa se importa com os seus dados né? Uhum. Que não deixa Deus dará para depois alguém ficar <risos> ligando para você Do telemarketing lá porque vazou aquela informação né? Exatamente. Então é nesse nível, nessa linha que de raciocínio que vocês acham Que, que é importante para as empresas se adequarem à, lege- à, lege- à legislação de dados você apontou uma questão bem interessante Que é a questão do diferencial é, competitivo né? Uhum. Além
1: dessa questão de proteger a sua imagem Mas eu, titular, né? como titular dos dados Certamente eu vou escolher aquele é, prestador de serviço que eles ela mais pelos dados dos titulares, em detrimento daquele que já não tem essa preocupação. Então, isso vai acabar de, em algum momento, né, essa questão cultural que o Tiago trouxe também, que as empresas vão começar a ter que ter uma cultura de produção de dados, de segurança da informação. Então, isso vai acabar separando uma empresa da outra e vai acabar até, em última instância, perdendo o negócio. Porque uhum. é uma empresa que ela não tem esse zelo, esse cuidado pelos dados pessoais do seu não só do, do titular, do cliente, mas até mesmo do seu colaborador, né? Uhum. Então, acho que esse ponto que você trouxe é bem interessante, né? Então, é muito mais que fala na questão pecuniária, né? na questão da, da multa, né? Mas tem outros valores que envolvem até... E você falou da questão também da, da sustentabilidade, né? Então, aquela empresa vai vai ela vai ela ter um compromisso com a sustentabilidade social, que é o cuidado que ela tem com os dados pessoais de clientes, parceiros de negócio fornecedores. Então, acho que esse é um... Um ponto que cada vez mais vai amadurecer nas organizações, né? Nessa linha da cultura,
0: né? Você se criar uma cultura de proteção de dados pessoais. É, porque quem é prejudicado é a sociedade como um todo, né? Porque às vezes é seu cliente, às vezes... Pô, né? O cara que é empresário, que às vezes não se preocupa com isso, mas ele passa na família dele, que a mãe dele sofreu um golpe que vazou o dado dela lá no no hospital. Então, assim, né? A partir do momento que você se preocupa consigo, também se preocupar com o próximo, né? Não, Não... é uma cadeia, né? um círculo. É a questão uhum. da cultura mesmo que você falou que eu acho que realmente é importante entrar na cabeça do pessoal, né? Não ser só uma questão. E é uma lei, né? Não é, não é algo opcional, né? É a mesma coisa, né? questão de confiança é a mesma coisa que uma empresa que só nega imposto, Justamente, né? É. Por mais que os impostos sejam caros, você pode ficar bravo pra caramba com o sistema, mas, né? Então, a gente... Aí vai se você não segue os temas tendo tá está cometendo um crime, infelizmente, né? Então, né, daí briga, reclama e tal, mas a partir do momento que você não paga imposto, esse imposto não é arrecadado e aí não paga hospital, então assim, gera outros pr- problemas, por mais que muitas vezes, né, a, a política é complicado em termos do dinheiro ser bem aproveitado, mas é uma lei que tem que ser seguida, né? Então assim você confia, no, você vai confiar numa empresa que sonega imposto? Se você soubesse que ela sonega, aí você vai confiar numa empresa que não segue a lei, que não trata os dados de forma adequada, né? É, acho que tem na cabeça de muita empresa que é algo opcional, né? É uma boa prática e não é, né? Vocês se se sentem isso aí, E no essa dia a dia. lógica
1: de responsabilidade social também é interessante, né? Nesse exemplo que nós trouxemos aqui do vazamento da engenharia social. Muitas vezes você não consegue identificar qual empresa que deixou aquele dado vazar, é. mas o titular ele foi lesado. Então acho que a LGPD traz essa questão dessa responsabilidade social, que todos, né, todos os players têm o um dever de alguma de forma zelar pelo dado, por quê? Porque é um bem pro, é, valioso, né? O Tiago trouxe também a questão da emenda constitucional Que traz o, a proteção de dados como direito e garantia fundamental E qual que é a importância disso? Passa a é, constar lá no artigo 5º da Constituição Federal Como direito e garantia fundamental Assim como a liberdade, a propriedade Então, é a importância, né? Uhum. Então, o, a, se entendeu que o que a proteção de dados pessoais É um, um direito fundamental importante por essa razão Porque é uma questão de responsabilidade social que muitas vezes você não consegue identificar Uhum. onde o o vazamento só que o titular foi lesado né então até essa questão quando você traz essa ideia né eu gosto muito dessa frase né que a que a lei ela não proíbe o fluxo de dado ela racionaliza o que é racionalizar Ó, você pode utilizar dados pessoais você pode tratar dados pessoais por quê? porque que dado pessoal é um commodity na verdade né de, que é o petróleo né então você pode utilizar dados desde que você tem use, valor né? tem um... valor desde que você faça isso com transparência ao titular que você tenha condições de prestar conta, que você garanta que, que os controles foram aplicados para a segurança dos dados pessoais, né? justamente para essa relevância social. Então, olha o que nós estamos dizendo aqui, né? é uma relevância social, é muito mais uma, uma situação isolada. né? Sim, Porque sim. o fluxo de dados é contínuo, está né? tá, em todo lugar, vai, em todo momento. E vai é cada vez maior. Cada né? vez é cada maior. maior. Né?
0: É uma questão até da evolução da tecnologia como um todo. né? É, hoje a gente está totalmente dependente... É, dos aplicativos, do smartphone, né? De agora compra online, depois principalmente depois da pandemia, né? Que daí todo mundo, né, Não podia uhum. ir, ir para os lugares, ir para feira e tal, comprava tudo online. Então, para fazer, utilizar todos esses recursos que hoje são fundamentais para a qualidade de vida da população como um todo, que é, é assim, os benefícios tecnológicos têm que ser aproveitados, né? Só que aí muita gente aproveita desse, desse benefício tecnológico que a ideia inicial era ajudar a população. E pega essas brechas para é, utilizar de, de forma inadequada, para cometer crimes, fraudes. Aí tem né, cartão de crédito clonado, a informação que vaza e tal. E aí, com a evolução da tecnologia, a tendência é isso aumentando cada vez mais. Né? E todo aplicativo que você usa hoje, né, pode reparar no seu celular, pede lá a integração com seu e-mail, com o com Facebook, com não sei o quê. Um monte de redes sociais que a gente tem, né? Antigamente era só o Facebook, agora tem, tem Instagram, Exatamente. tem LinkedIn, tem Snapchat, tem Tinder, tem, né? Tudo isso daí é rede social e cada Sim, vez mais, é. né? Daí, ah, o cara que anda de bicicleta, ele tem a rede social de andar de bicicleta, né? E, e aí, todo momento, você está fornecendo seus dados, fornecendo seus dados, fornecendo seus dados. Então, se todos não têm uma consciência de que, a partir do momento que você tem um processo de coleta de dado pessoal, independente, você tem que prezar pela segurança desses dados... É uma dessa que vaza, que vaza para o outro e aí o problema continua, né? Tem uma corrente muito interessante
2: que diz que hoje nós vivemos na era dos dispositivos móveis, cercado por uma economia de vigilância. Ou seja, a todo momento as empresas, o Estado, né, estão querendo traçar perfis para verificar o nosso padrão de consumo né, e até mesmo prestar serviços desejáveis. Uhum. Né? Então perceba a importância da proteção dos dados. Né? A todo momento nosso celular está pegando informação, traçando perfil isso pode ser utilizado de uma boa maneira né, ou de uma maneira incorreta e acabar prejudicando o titular
0: é então, até que né, o... falam que a teoria da conspiração eu, eu não acho que não chega nem a ser a teoria que é a questão de o que a gente está falando ali, o seu celular tá sendo, né? pode tá, tá estar gravando medo, ali né? Né, aquela questão que muita gente fala né é, eu creio você falou né agora eu sou pai de gêmeos aí tal Sim. <risos> aí, às vezes só de, né, de comentar não sei que lá tal do nada vou acessar a internet ali a rede social chega uma propaganda ali querendo né ó, vendendo fralda, vendendo mamadeira caramba que estranho né ó o nosso produtor aqui falou ó, que tem um caso desse ó conta isso comigo agora juro por Deus a gente
1: falando sobre esse assunto mano se liga Entrou em contato comigo uma menina falando que é da faculdade Anguera que eu interagi no Instagram deles, devo ter curtido alguma coisa, me ofereceram bolso e um monte de coisa. Eu falei, meu, eu respondi para ela, como é que vocês pegaram meu WhatsApp? Muito invasivo isso.
0: Justamente. É, aí está tempo e Quando eu autorizei, né? Quando eu autorizei. Não, não como eles
1: conseguiram meu WhatsApp, acabou agora, acabei de bloquear denunciar enquanto é. a gente tá gravando. Você
0: em casa, se já passou por isso, põe nos comentários aí que é, a gente porque. justamente refletir sobre isso. Mas, ei, o, que, 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 o que, que, que ele faz num caso desse aí? Como claro. é que vocês acham que isso aconteceu? Que isso aconteceu? Provavelmente
2: é aquela questão de dados públicos. É. Né? As empresas ah. saem consultando, ah. né? entram no LinkedIn, ah. entram em outras plataformas, vai pegando dados, ah, talvez ele tenha interesse nesse perfil jovem e tal, tá dentro desse padrão, vão oferecer esse produto, esse serviço? Aí cai nessa questão. Ah, tá. E não d- dá para descartar também
1: que eu acho que, acho não, né? Mas existe um, um comércio né? de dados pessoais, né? Hum. Que, uma, uma venda de dados hum. pessoais, né? Então, certamente, um, uma empresa fornecendo para outra empresa, vendendo dados pessoais, e é justamente, você traça um perfil e aí você começa a é, direcionar a propaganda. De é meu, clara, cliente né? é o potencial. Potencial. meu cliente potencial, esse cliente potencial. E muitas vezes, até por, por você ter essas características, você consegue falar, não, isso aqui faz sentido eu oferecer produto pela idade ou porque já tem uma graduação nessa área, né? Uhum. Então, é justamente nessa, nessa linha que a LGPD vem proteger o titular, né? Agora, claro que é uma, é uma missão é, difícil, né? Sim. Por quê? Justamente por esse fluxo intenso de dados pessoais. É muito E aí nós voltamos para aquela questão da responsabilidade social, né? E a, e a lei social, ela friamente, ela, ela traz essa proposta. Né? Olha, você tem que ser transparente.
3: Uhum. Você
1: tem que. Seria diferente se. Se, no caso, ele tivesse cadastrado numa plataforma é. educacional Exatamente. e tivesse autorizado receber. Ele, t- talvez fosse até interessante para ele. Sei lá, estou procurando um, um curso em determinada área. Uhum. Então, para mim, é interessante receber é, publicidade direcionada, afeta esse tema. Uhum. Não tem problema nenhum. A questão é quando você acaba recebendo uma propaganda de forma muito intrusiva de algo que está totalmente fora do seu radar, né? É. Então, nos serve é, então, privado... Não é o bicho-papão inclusive... também
0: a é. é questão de. de, de publicidade direcionada. Não, né? não. é de, de traçar um perfil do, do seu comportamento de uso, de navegação na internet. Porque, né, todas as redes sociais fazem isso, né? O TikTok, agora que tá bombando, você vê lá. Se você gosta de ver é, stand-up, os comediantes falando, ele vai te mandar só stand-up. Se você gosta de ver menina dançando, ele vai te mandar só menina dançando. É, é, justamente porque eles rastreiam essas informações e essas informações de, de uso, de utilização, também são dados pessoais né? e e o pessoal às vezes não sabe mas também é um dado pessoal então você tem que autorizar eles de rastrear isso ou não que tanto agora os aplicativos estão começando a pedir isso e tal mas isso não é negativo porque né, direciona um nível de comportamento e você vai gostar melhor dos conteúdos porque vai ser mais direcionado para você e aí eles encaixam com propagandas que tenham correlação com os seus gostos o problema é realmente quando isso vai para um outro nível Quando não é né?
1: transparente, né a questão é a transparência ah, né? Sem dúvida Você precisa ser transparente para
0: o titular né? Que você
1: está coletando os dados Deixa claro o que está acontecendo, finalidade. pedir autorização
0: é, é. né Por isso que eu gosto não dessa frase Não gerar essa surpresa é, que surgiu aqui é, então. é, Luiz, no nosso produtor É, no, telefone acho que é mais invasivo É, no celular é, particular, é, privado é, é. Porra, é Porque ele
1: poderia dizer o seguinte olha Imaginemos que ele foi lá e se cadastrou na plataforma educacional e tem plataforma que até tem essa opção, né? Você quer receber uma newsletter, por exemplo, pelo uhum. WhatsApp pelo e-mail, Ele pode dizer o seguinte, olha, para mim por e-mail tudo bem, mas no, no meu WhatsApp eu não quero. Uhum. Então, é você ter o direito de escolha, né? Sim. Que de novo volta naquela questão, no termo técnico, que é a autodeterminação a, a informativa. informativa. Que é você ter o controle dos seus dados. Então, eu gosto muito dessa frase, que acho que resume bem, né? A ah, Anei não, le- não nega o fluxo do, dos dados, mas ela racionaliza. Então, uhum. é a transparência, porque hoje nós não conseguimos viver sem dados. dados é importante para fazer negócio, né? E é até interessante receber algo que, que
0: seja do seu interesse, sim, né? É, de acordo já, com as suas preferências, né? Às vezes você tá procurando um prestador de serviço, é. já aparece, pô, já facilita a sua é. vida, sem dúvida. Também tem, tem essa parte positiva. Mas o intrusivo que é que é. você falou legal, se, se foi no Instagram lá, pô, esse cara podia ter mandado uma mensagem no seu Instagram, né? Daí estaria tá no mesmo nível ali, sei lá. Mas é, agora já uma ligação realmente é algo que, que incomoda, te atrapalha e tal. Isso pensando em casos leves, né? Mas esse rastreamento das informações que eu acho que é um perigo, né? Tanto é. que você vê que muita gente coloca aquelas fitinhas para tampar a câmera do notebook. É, você não sabe eu, quando está filmando, eu, 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 né? Às vezes, pô, sei lá, num, num, numa hora íntima com a sua esposa lá <risos> ou, ou com a sua amante, <risos> sei lá, né? Alguma coisa pessoal sua ali. Se, é, o, e qual o nível disso, né? Quando você tem certeza que o aplicativo não pode... Passar esse nível, ter acesso a essas informações, que perigo isso isso traz, né? Eu acho que o perigo é gigantesco, né? Que é o que você trouxe da ideia de sociedade
1: de vigilância, né? Você está a todo momento sendo monitorado, né? Exato. Então, né? então a, 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 a privacidade, ela vem até outro contexto, né? É, sim. É, a ideia de privacidade Justamente por essa, por essa razão Mas no caso, por exemplo, de um celular que está te escutando Por exemplo, isso é altamente intrusivo Isso é proibido, verdade, pela lei né? Se faz isso, é a revelia da legislação uhum. Mas, segundo a Reza a lenda, isso
0: acontece né? É, então é. tem né, Aquelas notícias que falam que Agora, pode ser que eles tenham até Parado, mas Meu que, que não... Agora a
2: gente está conversando. Se eu citar certo, certo produto ou serviço, a mãe vai olhar o Instagram e vai estar tá aparecendo isso.
0: Ah, mas, mas, ele te, mas se você autorizar, né? Ou não?
2: Então, se eu autorizar, isso é na política de privacidade. Ah. Mas a galera tem que ter essa, essa consciência de ler as políticas, né? Todo uhum. site, todo aplicativo tem uma política. Então, eu acho que uma forma de fomentar essa cultura da privacidade é, in, é iniciar, né? Trazendo esses conceitos, conscientizando as pessoas que, ó... A política de privacidade serve para demonstrar a transparência de como seus dados são tratados, se ocorre o compartilhamento, e implantando né, essa semente da privacidade nas pessoas. Sim.
0: né as pessoas têm noção desse risco e Exatamente. começam a se preocupar. Acho que é o primeiro passo, Exatamente. né? Não sair só se cadastrando é. em todo... Né? Porque tinha muito disso até tipo, ah, quiz de perguntas é, para descobrir qual, qual personagem do Harry Potter você é. Aí, pra você conseguir fazer, Responder esse quiz Você tinha que dar autorização pra eles terem acesso Aos dados seu do Facebook Ele pegava os dados de todos os seus dados da rede social Todo o seu perfil de, de comportamento E aí você vai autorizando, 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 autorizando. É importante essa consciência é. Pra falar, meu, peraí, vale a pena para um negócio tão besta eu já fornecer meus dados Que é o que você falou, é dinheiro, né? é ouro Você é, tá dando é ouro de tamanho, graça é. ali né? Aquele é.
2: caso da Cambridge Analytica, Cambridge Analytica eu já sabia É uma mesma coisa, dados, perfis Através do Facebook, conseguiram praticamente manipular uma eleição. uma eleição, então gerava ali perfis né das localidades de cada usuário. Ah, em certo estado americano as pessoas têm uma maior aderência por armas, então fazia chegar é, propagandas né, é, publicidade sobre o, o candidato né, voltado ao interesse daquelas
0: pessoas nas apoiando áreas apoiando o uso de armas, né Nossa. Então... Então, aí você já era é, a favor favor, é interessante. Então, você conseguia... E aí, seletiva. às vezes, você, você pensava é. o contrário e aí chegava do mesmo candidato, é. a publicidade é. meio que contrária ali, né? E esse defetor tipo, foi é bem interessante. Bem você Olha a
1: relevância, né? né? Você conseguiu alterar o um processo democrático numa das maiores nações, Estados Unidos, né? Você consegue eleger um, um candidato, ao sair à presidência, porque você manipulou informações, né? Foi você manipulou caso, é do criminologia é, analítica manip... as eleições do Trump do, do Trump Donald Trump, contra Trump. A Hillary é, é. Clinton isso né? é isso acontece foi em 2016 ou 2018 2016 2016. É. 2016 esse exemplo que você trouxe realmente ele foi gritante né justamente por isso falar um, ao, ao, envolveu um processo democrático né? da, da maior potência mundial né por quê? porque teve acesso às informações a frase, informação é poder, né? Se eu tenho informações a seu respeito, eu tenho poder sobre você, porque eu consigo direcionar, né?
2: Se eu não me engano, a mesma empresa também estava envolvida num escândalo que teve na União Europeia, né? Onde a Grã-Bretanha queria, Fazer sair, a da, ca- queria sair da União Europeia e essa empresa também estava envolvida ali nessa manipulação ah, de isso. perfis. Eu não, não lembro, não tenho certeza queria se ter a um voto popular e tal, Isso. Né? Assim,
0: caramba. É, então, legal. Então, acho que assim, com, com o nosso bate-papo até agora, deu para pessoal entender a importância que esse assunto tem, né o quanto isso impacta tanto né as empresas, as pessoas, como a sociedade como um todo. E isso tá trazendo uma revolução para o mercado de trabalho, para as empresas que agora né antes não tinham essa preocupação, agora começaram a ser obrigadas a ter, porque é uma lei e tal. E como é que vocês sentem que isso está movimentando o mercado? E aí é, eu queria até, como é que, pegando isso para a trajetória de vocês, né que vocês é, sou especialista da área jurídica, do direito é, Como é que vocês viram que isso realmente é, Que essa mudança do mercado é, Abriria essas portas Para vocês se especializarem nisso E para aproveitar essa tendência nova de mercado Aí por ordem, né Que começou com o Dr. Jean Que começou primeiro E, e aí agora eu, até o Thiago falar mais dos tempos Sim, atuais claro. Quanto isso ainda está tendo relevância
1: ah, tá. Eu começo. É, <risos> tá. É, na verdade,
0: sim. Eu, eu, eu um novo é que você listro. foi bem no começo é. lá, né? Foi, não, foi, justamente. Você começou é. a trabalhar com direito digital? Foi, foi... Em que ano, mais ou menos? Ah, 2012, mais ou menos. A, a, a LGPD não mais. tinha é, nem, não, não, nem a GDPR. Verdade, tinha não, sido... não tinha nenhum Marco Civil da internet. É, Ele tá já mim, discutia
1: da importância de se ter... No, isso no ambiente acadêmico, né? De hum. ter uma legislação é, que referente à proteção de dados. Então, já discutia essa questão. né? Uhum. E, e aí, a expectativa é que o marco civil, ele, ele, de alguma forma, fosse garantir essa proteção, mas como o marco civil está mais relacionado a provedores de internet. né? Então, para o pro direito, né, eu acho que surgiu um novo nicho, né? porque é lei, então, é, imediatamente... Remete à figura do advogado, embora nós sabemos aqui que é uma lei que é, que é multidisciplinar, que ela envolve outras competências, né? Uhum. A parte de segurança da informação, a parte de governança, de processos, né? Mas, mas criou uma, um novo nicho de mercado, por exemplo, com a, com a criação do, da, da função, né? da, vou chamar aqui de, de profissão, né? do encarregado de dados, do DPO, que é uma, uma função inédita no né? mercado que é aquela pessoa que que vai ser o ponto de apoio, vamos simplificar aqui para a audiência, né uhum. que vai ser o, o ponto de apoio na organização justamente para fazer esse canal. Entre o titular do dado, né que porventura quer saber de que forma os seus dados circulam, quais são as finalidades que os dados foram coletados, né? então, ele vai ser o canal de comunicação. Então, ou seja, eu titular, eu quero exercer meus direitos né como como, como titular de dados pessoais, por exemplo, de informação. Então, me socorrer aqui, eu, a eu ter um ponto é um canal, é a empresa alguém que cuida, é alguém disso que cuida. e que cuida, vai, e é, de, vou essa vou figura de reclamar para ele, Ju, pedir justo, informação para Então, e é só que essa pessoa tem um, outro outro papel dentro da organização, né? Criar a cultura de proteção de dados pessoais, né? Trazer para organizações, para as melhores práticas, né? Então essa é uma é uma, uma profissão que está sendo muito é, muito almejada no mercado. Então assim os profissionais tanto da área jurídica, mas como da área de segurança da informação não necessariamente porque é, você não, tem, não precisa ter uma, uma graduação específica, né? Uhum. Eles estão buscando se especializar, buscar certificações, assim como, como o Tiago também obteve, para poder explorar sua oportunidade, né? E aí abre o leque para. joga um fecho de luz também, um tema importante, que agora você tem muito mais é, fundamento para defender, que é a questão da segurança da informação que não, não, não tem como proteger dado pessoal sem segurança de informação. Então, você jogou um, um fecho de luz no, no tema, trouxe mais importância e relevância para o tema. Então, assim, eu acho que movimentou muito o mercado. A parte de, de forense, de investigação, porque uhum. quando acontece um incidente, precisa descobrir onde ocorreu aquele incidente, se aquela empresa realmente ela ela garantiu todos os esforços para poder proteger os dados pessoais. Então, eu acho que se movimentou de uma... E olha que nós estamos no comecinho ainda. né A lei né, é relativamente nova. né uhum. no, no cenário jurídico, nós temos... Poucos julgados que enfrentaram diretamente a
2: LGPD. Então, tem muita coisa por vir aí e eu acho que isso vai aquecer muito mais o mercado. Tem muita coisa pendente ainda para regulamentação, por exemplo, portabilidade de dados, é, diversos outros itens que a lei traz, mas deixa ali uma brecha, deixa de forma, expressa de forma subjetiva. Uhum. Né? Então, logo também a NPD vai estar tá trazendo muita coisa, então acho que esse mercado da produção de dados vai aquecer, vai ter muita abordagem para o advogado, para quem é da área de segurança, né? É uma coisa que é. não se via anteriormente, o advogado envolvido com a tecnologia, né? E hoje já é uma realidade.
0: Que legal. E aí tá tem que ser atualizando, né? Porque as tecnologias estão sempre evoluindo, aí vai né a lei vai vai se aprimorando, então tá sempre né surgindo novas demandas, novos desafios. E esses profissionais têm que estar tá sempre né atualizados para conseguir ajudar as empresas da melhor forma. E isso gera uma oportunidade, um nicho de mercado muito grande a ser explorado, né? Para... Pessoas que querem crescer nessa profissão, né? Então, aí tem essa nova profissão, né? Que é o encarregado, de PO, né? De PO que, é, que é o termo que a gente puxou da gringa lá, né? Do, do, do europeu, é. do, da GDPR, que é o Data Protection Officer. Isso. Que seria justamente essa pessoa responsável para implementar essa cultura de privacidade de dados, revisar esses processos, né? Garantir esse compliance da empresa de acordo, de acordo com a lei. E aí, na LGPD encarregado, a gente usa... Mas de usar o nome que é mais chique, né? <risos> do DPO. É. então tem esse novo cargo, então assim é... e aí como é que funciona? É obrigatório as empresas terem esse? Toda empresa, qualquer Cnpj precisa ter esse encarregado de PO, ou ou não? Como é que funciona isso de acordo com a lei?
2: Bom, houve uma flexibilização recentemente para empresas de médio e pequeno porte, né? Onde não necessita ter um no carregar de dados, porém, precisa ter um canal de privacidade. É até legal tocar nesse ponto dessa flexibilização, porque as pequenas empresas acham que não precisam me adequar à legislação de proteção de dados, nem uhum. chegaram a ler o texto dessa flexibilização. Entendi. É. Então, ela vem para flexibilizar, mas não isentar. Uhum. Né? E um dos pontos que ela traz é essa questão do encarregar de dados.
0: Então, assim, mesmo se uma empresa é pequena... É uma Ela pode e estar e isenta esse, esse, é, Eu não preciso ter encarregado Mas eu tenho que seguir tenho que dar o que de privacidade que a porém exige.
2: Existem ali alguns outros critérios Para você se enquadrar nessa flexibilização Como por exemplo a escala do tratamento A categoria dos dados Então até as pequenas empresas devem passar por uma análise né, Para que possa verificar se se aplica Ou não essa flexibilização ah, entendi
0: Mas pequena empresa, empresa está considerando o quê Tem um limite de funcionários Ou é pelo, pelo, pela questão do contrato social da empresa A lei, ela traz definição de acordo com o porte da empresa Aham.
2: Em ela tem, um porte? Fa- tem um faturamento, faturamento. Que
1: eu vou, vou recordar agora Mas o agente de tratamento de pequeno porte, que que é bom deixar bem claro isso, que a empresa pode pode ser pequena, mas se ela trata um grande volume de dados pessoais, ela já não tem esse esse benefício. Então ela Hum. traz alguns parâmetros, né? Mas ela intitula como agente de tratamento de pequeno porte, né? Então. então,
0: Mas ainda tem que seguir diversas Tem que seguir né? seguir. só ter uma flexibilidade. Considerando o ônus, né? De você ter né?
1: eventualmente. Contratar um DPO, né? Que ele pode ser tanto funcionário ou como pode ser externo, né? O caso do DPO as a Service, né? Mas é um ônus para a empresa. Então, se tratando de uma empresa cujo faturamento, né? É, tem um parâmetro né essa empresa está isenta desse requisito da lei não,
0: não não os demais sim né? entendi. Então, da, da, desse, cargo especificamente. desse cargo específico né? mas tem que ter alguém que também né ajude a seguir as outras regras então é ainda importante que a empresa se preocupe com isso então, e né?
1: é importante também dizer porque assim se acredita se que a NPD não está fazendo um bom trabalho mas ela tem inclusive um guia orientativo para lei de tratamento de pequeno porte, que é justamente para orientar as organizações dessas flexibilizações, né? Que não são apenas a questão do DPO mas por exemplo, de você ter uma, uma política geral de segurança da informação mais simplificada. Então, ali traz algumas flexibilizações para esse tipo de agente de tratamento
0: de pequeno porte, né? Questão de prazos, né, de alguma questão de documentação ao titular, então, então, são existe... coisas
2: que ainda estão sendo implementadas também.
0: É, então, e aí no pequena empresa no mínimo, é... Provavelmente aquelas que estão enquadradas como é. ME. É, justamente, um simples, né? Tem essa. De é, mil a 3 milhões, é, faturamento. Um, é, tipo, acima de limitado já, já
1: provavelmente é, não, um, não, fat, não entra, tem né? Tem um faturamento, startup tá dentro desse ah. corte, né? Startup. Mas, startup. mas se, se sua empresa é
0: limitada, já, é, já desconsidera, já tem, se né? já, é. já obrigatoriamente já tem. Que também isso não é uma novidade, porque um a Constituição
1: Federal ela fala desse, desse tratamento, digamos, privilegiado para pequenas empresas, uhum. né? Então. Na verdade, a LGPD, ela só seguiu essa... É, então, MIE e MP, É, MIE e MP, né? Que é em cima disso, já tem Agora, só é importante, rápido. né, reforçar, porque, né, o fato da empresa ser pequena, mas, se ela trata um grande volume de dados, aí ela está é. obrigatoriamente... Por quê? Qual o destinatário da, da lei? É o titular dos dados, né? Então, uhum. então, a preocupação é sempre com os direitos do titular.
0: É, então, vamos exemplificar. Sei lá, uma empresa pequena, mas... Sei lá, um escritório de advocacia pequeno, mas tem informação detalhada sobre toda o histórico criminal do, do, dos seus clientes aí já é dados sensíveis já teria que seguir os requisitos justamente não teria, aí, não aí. teria essa flexibilização
2: o clínica médica de pequeno porte
0: acontece né, bastante também sabe? ah em, é, dados correlacionados à saúde são correlacionados sensíveis são é, que é uma questão até
1: lógica né se se o, o DPO né ele tem como uma das funções atender os titulares se você tem um volume menor de titular o canal de comunicação já é suficiente. né? Uhum. Então, até para a questão de cultura. Então, imagina uma empresa pequena, uma padaria, é, que era era a preocupação que se tinha. né? Porque, no primeiro momento, a lei, lá no artigo 41, diz que toda empresa tem que ter o encarregado de dados. Aí você fica imaginando uma, uma padaria, uma é, banca sim. de jornal. né? Então, a lei ela foi racional nesse sentido. Ela Em algum momento, é o seguinte, que a autoridade nacional, em algum momento, ia criar diretrizes e regras diferenciada para a gente tratamento de pequeno porte. Então, essa aqui é a lógica, né? Então, só essas empresas estão isentas, mas tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque são alguns critérios, né? Combinados, né? Então, não basta ser uma pequena empresa, tem os critérios que têm que ser observados também.
2: Sim. E essa então, questão da larga escala da flexibilização é algo também para ser regulamentado. Então, houve muita discussão sobre isso já, é, né, para estabelecer o que seria essa larga escala, né? É uma capacidade? É 10TB? É 5 tera? É, Qual, então, a volumetria, há, qual a volumetria de dados, a volumetria? né? O
0: que que... É difícil, né? Falar é, exato, exato até qual que é o limite ali, né? É. Mas muito assim, ampla. isso daí já reforça uma questão importante que se você pega uma empresa que tem, sei lá, 100 colaboradores, que né, não necessariamente é uma empresa gigantesca. Tem diversas empresas que tem seis, 100 colaboradores. Ou uma empresa que tem 100 clientes. São 100 dados pessoais que você está armazenando. Já é bastante coisa. Então já o nível de, de importância se torna muito maior. Né? Então uma empresa que tem 100... Muitas vezes uma empresa que tem 100 colaboradores tem mil clientes. Mil clientes, mil dados pessoais, de mil pessoas titulares diferentes, né? Sim. E aí isso vai se tornando cada vez mais complexo, quanto maior a empresa, maior volume né? de, de dados que, que a empresa trabalha. E isso está gerando uma oportunidade gigantesca no mercado, né? De, de profissionais para conseguir fazer essa gestão desses dados que estão sendo armazenados e orientar a empresa a melhor forma de tratar esses dados. Né? E voltando àquela questão da análise
1: voltada a risco. Né? Você tem que fazer uma análise de risco, uhum. que você pode ter um volume pequeno de dados, mas que numa situação de um vazamento, pode ca- causar um impacto muito grande ao titular. Então, tem a empresa que, que decidir, por de repente não ter esse DPO, ela tem que é, ter o suporte de uma consultoria especializada que vai fazer essa análise minuciosa uhum. para entender realmente se o fato dela de ser um agente de tamanho pequeno porte, e embora a volumetria dos dados, né, se numa hipótese de um vazamento, aquilo não pode causar grande impacto aos titulares. É um exemplo de dado sensível, por exemplo, né. Uhum. Então é uma, por isso que novamente a lei ela racionaliza toda essa questão, né? Tem toda uma lógica, por óbvio, por trás da legislação, que é para proteger em última instância o, o dado pessoal do, do titular.
0: Não, legal. E assim, é, aí pensando em massa, né porque tem as, incre- as empresas de grande porte que tem esse volume gigantesco de dados pessoais, não adianta também só ter o DPO, né? Não, Esse DPO vai ter é. que ter um departamento debaixo é, dele, é. com diversos profissionais é. especializados é. na parte jurídica, especializados na parte de compliance, especializado na parte de processo, especializado na parte de, de documentação, de governança. Então, assim, isso também abre oportunidade no mercado gigantesco para os profissionais que querem trabalhar nessa área, certo? Justamente, é.
2: Justamente.
1: Esse tocou uma coisa interessante, porque eu lembrei que, geralmente, quando as empresas procuram uma consultoria, elas estão muito preocupadas com essa questão de ter um DPO e ter uma política de privacidade, uma vez de privacidade. né? E acha que apenas essas duas medidas, é, elas vão estar em compliance com a lei. Mas não adianta você ter um DPO. né? É toda uma questão de você fazer análise de risco, entender quais dados são tratados, mapear os processos. E aí é o que você mencionou, só reforçando. né? Você abre oportunidade para um leque de profissionais das diversas áreas, porque o DPO sozinho não consegue né, tocar a banda, né? ele uhum. precisa
2: de, de, do apoio desses, desses profissionais. Eu acho até um, uma história engraçada de contar, né? Um ponto interessante, Opa, o Dr. Gian deve até compartilhar essa mesma ideia. Quando você chega e conta, né, ali para o gerente de TI, que ele não vai poder ser o DPO por conta do conflito de interesses. Né? Então, geralmente, sempre cai para alguém do TI nessa responsabilidade, né? Assim, no mesmo maioria dos projetos que eu estou tocando hoje, eu sinto isso. Ah. Sempre é o gestor de TI, ou. Um, é, alguém da licença de computação, gerente da computação. Da computação. Uhum. E essa pessoa desenvolve ali 100% do, do, do papel de implementar certa medida de segurança, de fazer o acompanhamento. Isso pode gerar um conflito com a função do DPO, que tem um papel ali de comunicar, de denunciar né, qualquer falta de medida de implementação e tal. Então, e como o
0: gerente vai ter a visão jurídica né, de também que a é, exige? Né? É, é meio, meio complexo isso, né?
1: É por isso que o DPO ele se, se assemelha muito à posição do compliance officer, né? Então, ele deveria ser, teoricamente, pelo menos alguém com independência que pudesse colocar o dedo na ferida, né? Por exemplo, falar: olha, tem esse controle aqui, não está legal, porque ele talvez não esteja é, tratando o risco, a ameaça, né? Uma coisa nessa linha, né? Ou até mesmo para o jurídico. Existe uma questão também se haveria conflito do advogado interno, né? É da mesma com forma. Com a função de do DPO, da... né? Sim. Mas essa questão ainda não está muito resolvida, porque diferente lá do regulamento europeu, do GDPR, né? Ele não não traz com tanta clareza essa questão da independência, né? Ela está meio que subjacente né, na, na legislação, né? Seria ideal que fosse independente mesmo, né? Pra poder colocar a mão na ferida. É o seguinte, ó, esse processo aqui, ele não é o passou... É cara que audita tanto é, o advogado né? É, porque né? imagina o, 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 o diretor jurídico o head da área de jurídica é, mapeando os seus próprios processos e apontando os riscos... Os seus próprios su- erros. Su- seus é, então, erros. né... Sim. É então, um conflitozinho É um conflito, ali. mas não está muito claro ainda, né? Então, a gente brinca que nós não sabemos como na prática, né? Quando vai ser... É, a prática é o problema, né? É, Porque daí, já... assim,
0: né? tem várias é, metodologias, frameworks de compliance que falam, ah, você tem que ter um gerente para cada... Aí chega no, no, na realidade brasileira de budget ali, né? De empresa ali, né? Com, paga um monte de imposto, consegue ter um profissional especialista para cada uma, fica meio complicado e aí acaba, né? Sendo aquele cara, que, o gerente geral que faz tudo, né? Então... O gerente de TI que cuida de infraestrutura, sistemas, mais segurança, mais, mais LGPD, é, é difícil, né? Às vezes até por uma questão de viabilidade Sim, é. da, da empresa em si. Eu acredito que, acho, se eu não me engano, o guia orientativo da, da, da NPD, ele já tocou
1: nessa questão e ele acho que nesse primeiro momento é o seguinte, olha, melhor ter alguém, ainda que seja alguém de TI. Eu não tenho muita precisão dessa informação, mas acho que é nessa linha. Né? do que não tem nem de PIU, porque é. é um processo de Ou o advogado, é, que, que é um, o, o processo um de amadurecimento, uhum. então tem a questão de orçamento, de budget, né? Mas sabemos que tem é um custo para as organizações, né? E, e eu acho que no primeiro momento eu tenho recomendado nas consultorias, eu até digo que é o DPO interino, né? Então, uhum. olha, você que é alguém da área de TI, vamos capacitá-lo, né? Justamente para cobrir essa lacuna que muitas vezes tem da parte da, da regulamentação, da legislação, né? E aí você vai Acompanhando interinamente até a gente entender Qual que é a necessidade real da organização né?
0: Ou terceirizar Ou terceirizar, terceirizar, terceirizar Que, que terceirizar. aí você deixa não é. só na mão de uma pessoa é. Mas né, de uma equipe de é. profissionais especialistas Que eu, eu que vai te ajudar Eu entendo que, que seja jurídica, o melhor caminho esse esse vai melhor, te na é, é, visão é, jurídica é, Quanto de é. segurança da informação, processos, quanto segurança. de processos do que você criar uma equipe disso, que é. aí realmente o custo ficaria... Né? Eu entendo
1: que seja o melhor caminho, tá? Há quem, há quem advogue ao contrário, dizendo que um, um funcionário interno conhece melhor o processo da empresa, mas nós sabemos hoje que existe metodologia para você entender o processo de negócio da empresa, entender a cadeia de valores... E, né, que e experiência,
0: né? terceiro de atender várias empresas de vários segmentos benchmark, pode né, questão, um de fora, é, de, de, de outras é. empresas, às vezes até que tem um processo mais evoluído. Para não só é, entender, mas como melhorar, às vezes, o seu é. processo interno, né? Então... A adequação é contínua, justamente vindo, né?
2: esse é o ponto, é contínuo. Contínuo. Então, eu é. tenho que implementar um sistema de gestão, né? Para não transformar isso no monstro e meu programa de privacidade de morrer ali. É,
1: hum. você falou, outra questão importante, porque assim, as pessoas imaginam que é um projeto, né? Não é, não é projeto, é programa. Né? Porque projeto tem é início, Nossa, meio e fim, né? legal essa diferenciação, né? 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 É, projeto tem é. é início, meio e fim. É programa, por quê? Não adianta. Eu, eu entro na organização como gestor de privacidade organiza os processos, faço a identificação de gaps, cria a vez de privacidade, política, todo o trabalho, né? Aí depois eu entrego a chave, né, pro pro gestor, né? E vou embora e não dá continuidade. Então o processo morre, né? Uhum. E, e é e assim, a o, o, o grande a parte mais sensível, né? Isso já era já é para segurança, a então de dados não muda, são as pessoas, né? É a questão cultural o processo, esse é o grande desafio. Né? Então é um programa, um programa porque é contínuo. Então, eu acho Às que as empresas é elas, elas vão levar um, um pouco de tempo para entender isso e eu eu faço exercício de empatia com as organizações porque é um custo, mas lei não se discute, cumpre. né? né? Então, ou você lida com as com as regras ou lida com as consequências. Uhum. Então, eu acho que uma hora é, a conta vai chegar. Né? Sim. Porque é contínuo, é cíclico, é orgânico. Até porque os processos são vivos, né? eles mudam. A estratégia, ainda mais uma sociedade aberta, tecnológica, muda essa estratégia, muda o processo. Aí vai entrar na questão que eu acho importante falar, a questão do Privacy by Design, né? que é você pensar na, na questão da, da segurança e da privacidade, mas desde, você, desde a concepção do projeto. Então, quando você está elaborando um projeto, criando um produto, você tem que se preocupar se esse projeto ele tem a, a privacidade e a segurança da informação embarcada. Isso é questão cultural. Uhum. É vivo, então tem que ter uma área que o gestor, por exemplo, ele, tenha, ele possa consultar O DPO, olha, estou com esse projeto aqui, vou precisar desses dados pessoais Faz sentido? né? Uhum. Eu estou atendendo o um princípio da necessidade da LGPD? É,
0: então, mas é algo meio óbvio que infelizmente né, não acontece, não acontece é, é você ter que colocar na cabeça das pessoas algo que, que deveria já ser feito né? Por exemplo, você vai criar um condomínio Não, você vai subir um prédio, né? A segurança entra tanto no aspecto de segurança de invasão como no segurança das vidas das pessoas. Então, você vai fazer um projeto de engenharia sem sem um engenheiro, sem um projeto, garantindo que aquele prédio vai ficar de pé. Isso não pode acontecer, né? A pessoa já fala, meu, isso é inaceitável. A questão de você criar um sistema que você coleta dados das pessoas e não já projeta ele com a segurança que esses dados não vão poder ser acessados por terceiros de forma indevida... É uma responsabilidade gigantesca. E né, a pessoa meio que se finge de cego, né é. para ah, reduzir custos. Pô, que, né, eu tenho que contratar um especialista para fazer isso, aí o custo do projeto fica maior, do sistema. Não, isso tem que ser é uma, até uma questão de consciência social. Então. Justamente.
1: Vai sempre voltar nessa questão.
0: Bem, é, legal, pessoal. É, meu, obrigado. Acho que na, a gente conseguiu falar sobre muita coisa interessante. Já deu para ajudar o pessoal que está assistindo a gente de diversas perspectivas diferentes. né Acho que Primeiro, que eu acho que o principal, né, é, que é a questão da cultura, que é a conscientização, que eu acho que tem que ser para o público em geral, independente de qual segmento que você trabalha, se, se você é um estudante, é importante cada um, né, cada pessoa física ter a noção da importância da, do que, que é você ter privacidade sobre os seus próprios dados, até para você exigir isso das empresas, do, dos sistemas, das, dos aplicativos aí que você utiliza. É, deu a visão para pro, os empresários da importância disso dentro das suas empresas, que você tem que se preocupar. Se você está adiando, uma hora a conta chega, está assumindo um risco. Então, a gente né, recomenda bastante que você se preocupe com isso e aí a gente tem algumas dicas de como fazer isso da melhor forma. E para os profissionais, né? Acho que muito do, do nosso público quer crescer profissionalmente, quer uma carreira que realmente é, tem uma ascensão e é uma área que está crescendo cada vez mais. E vocês né, são exemplos clássicos, claros disso, como dois profissionais de sucesso nesse mesmo segmento, né, da... Na, do Gênio, desculpa, mas falando da antiga geração, eu te coloco muito velho. Mas, né, que tá desde o início ali, mas da nova geração é. também, que novos profissionais que é, estão se especializando. É, o Thiago, não falar novo, entre aspas, né? Que é. cinco anos o cara já é mais especialista do que muita é. gente que conhece É, é não só na idade, né? É, é já tem idade. 20 certificação é. aí no assunto. Mas é isso, é correr atrás, buscar conhecimento pra poder crescer. E aí, aproveitando esse gancho, Thiago, eu queria que você desse uma dica pro pessoal que tá assistindo a gente que quer crescer profissionalmente, seja né, dentro dessa carreira ou não, quais quais recomendações que você dá aí com todo seu aprendizado aí da sua Cara, profissional? Não
2: ficar preso na, na graduação, na faculdade fazer só a faculdade. Você tem que buscar coisa para adicionar, para agregar. Então curso, certificação, né? E estudar e procurar é, outras maneiras de você aprender adquirir mais conhecimento sem ser aquilo que você está vendo na sua faculdade. Né? Por exemplo, no direito eu nunca ouvi falar de tecnologia então fui buscar a tecnologia fora, é, barato, em né? outros cursos Aí que eu consegui juntar Essas duas matérias e ingressar na área
0: Não, É engraçado que até ainda hoje né, O curso de Direito Por mais que a, a, a área a gente Já está claro a importância da área do Direito Digital né, Já tem diversos profissionais Na área tão, né, que estão Conseguido crescer profissionalmente, ganhando bem, né? Mas ainda não tá. Na, 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 quando você faz um curso de direito, ainda não tá na grade básica? Não, mas está prestes a entrar. Já é uma determinação
2: da, da OAB, ah, né? é? que agora ah, também a gente, a gente aprende legal, sobre direito digital. Então você vê que né, realmente é uma tendência. Né? Sim, sim. É uma ah. tendência. Toda profissão, né? Eu acho que a tendência é caminhar com é a tecnologia. Aqui nunca a vai ficar para trás. Eu acho que ainda as pessoas vão ser substituídas por máquinas, por computadores. Não né? tem, tem alguém por trás para fazer essa... É, que nós é um no começo, né? O é. marketing
0: agora já também é totalmente digital. Uhum. O financeiro, você tem que saber mexer no RP. O, o, a área de vendas, você tem que saber mexer no CRM, né? A tecnologia está né, entrelaçada com essas profissões. Agora, doutor Gianço, eu queria o seu... seu da mesma forma, você deu... Aí eu assisto um episódio dele anterior. Eu quero que seja uma diferente. <risos> se você se lembra ainda? Mas a é. principal dica aí para os novos profissionais aí que qual caminho eles devem traçar, qual, qual dica que você dá para eles tá. crescerem. Aí Primeiro eu quero
1: mencionar que o, que o Thiago ele foi picado aí pelo pelo mosquito da, da privacidade e proteção de dados da tecnologia. Ele, vi que ele é um apaixonado pelo tema, né? E para essa geração acho que o tempo corre um pouco mais rápido, né? Eu acho que cada ano uhum. para eles são três anos de experiência, né? Uhum. Então certamente. Eu acho que o caminho que ele trilhou de, de procurar se aprofundar nas questões relacionadas à tecnologia, né sair dessa caixinha do direito, eu acho que é um caminho. Buscar certificações, que eu, que eu sei que não é fácil, né é bem desafiador, que precisa conhecer um pouco de segurança da informação e outras questões. né Mas eu acho que aproveitar da, dessa, das oportunidades de, de beber de outras fontes. né
3: uhum.
1: Tecnologia, segurança da informação, governança, porque é um tema que ele é por excelência multidisciplinar. Então, é, não basta ser advogado, tem que buscar conhecimento de outras áreas. E o mesmo eu digo para os profissionais da área de tecnologia da informação. E esse movimento, eu disse lá no episódio anterior também, está acontecendo, né? É muito comum profissionais da área de, de jurídica buscando especialização ou até mesmo graduação na área de tecnologia e segurança da informação. Inclusive, eu estou finalizando uma pós agora em na área de segurança da informação, na parte de gestão. E profissionais da área de TI segurança da informação buscando graduação na área do Direito. Olha que uhum. interessante esse movimento. Em razão da da multidisciplinaridade do tema. Então, assim, é uma área é, nova dentro do cenário brasileiro. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, né? Muitas águas vão rolar. Eu acho que isso vai gerar muitas oportunidades para profissionais, né? Mas acho que o caminho é ser curioso, buscar conhecimento, né? Sair um pouco da caixinha, pensar diferente. Porque a LGPD, em razão... Vou falar até produção de dados e privacidade, em razão dessa característica de diferencial competitivo. Então, as empresas vão procurar estratégias para poder viabilizar os seus modelos de negócio. Então, então, você tem um projeto que envolve, por exemplo, inteligência artificial, um grande volume de dados. Para validar essa, esse projeto, você tem que buscar um profissional que vai te dar a segurança... Jurídica Legal. e da informação para você poder colocar o seu produto no mercado. Que ele vai ser justamente. Não adquirir nenhuma, ju- nenhuma lei. Então, assim, vai se tornar um, um diferencial competitivo. Então, o profissional que é especializado, né, ele vai fazer a diferença no mercado, justamente por isso, porque ele vai encontrar uma solução para um problema, né, para uma necessidade atual da, das organizações. Então, eu acho que essa é a minha dica é, nesse sentido.
0: Dica de ouro e, né de duas pessoas que seguiram esse caminho e né, são exemplos vivos aí que realmente é um mercado em ascensão, que tem muita oportunidade de mercado. Pessoal, brigadão, foi uma honra ter falado com vocês aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Tiago, pela primeira vez aí. <risos> Espero que você volte em breve. E Dr. Jean, que já é da casa, obrigado aí pela, por ter vindo aqui novamente. Obrigado mesmo. Se quiser dar um último tchau aí, pessoal. Ah, novamente, agradecer, né Tiago, pelo, pelo convite.
1: Pela oportunidade de trocarmos experiência, né? que eu sempre aprendo também conversando com o Tiago também, que está imerso no tema aí, tem bastante conhecimento. Conheci o, o, o Tiago hoje, o doutor Tiago hoje, que também que demonstrou bastante experiência. Agradeço aqui pela oportunidade de podermos
2: trocar aqui figurinha, compartilhar a experiência. Bom, eu que agradeço. Até ontem eu assisti o podcast do Dr. G.A. umas duas vezes. É. Vou ficar porque ali. eu não tava entendendo, assim, né? É. 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 Eu, eu preciso não tava assistindo. entendendo, então. O... É que era, né? foi, na época, foi na época que não e tal. É, foi mais é. roots. É. É. Mas,
0: é, mas o conteúdo é tão bom que o Dr. Gian é. é Sempre dá uma aula aí, um Aprendi show.
2: muito hoje, então. Eu tive a oportunidade de conhecer, almoçar, conversar. E tenho certeza que, né? Quero ter como colega, quero aprender bastante ainda. Vou aprender como... juntos, né? Eu tô mas com vamos... o thiago e
0: agradeço a participação. Obrigado, thiago Obrigado por... Um monte de insights e conhecimento aí que você compartilhou com a gente com, com o pessoal que está assistindo, tá? Pessoal, obrigadão, é isso. É, bem, como eu sou também da área, né de sou um sócio da Atena Security, que é uma empresa especializada em segurança da informação e privacidade de dados, a gente dá consultoria para outras empresas para prestar esse tipo de serviço, então se você tiver com dúvida no tema, entre em contato com a gente, entre em contato no nosso Instagram, entre em contato no nosso site, atenasecurity.com.br. Mas, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal aí, dá um like, é, compartilha aí com seus amigos, né? Para eles também é, saberem aí desse conteúdo tão valioso que pode ajudar muitas pessoas. E para você que ainda né, está em dúvida de qual carreira seguir, é uma oportunidade extremamente interessante aí para você conseguir né, é, explorar essa oportunidade de mercado e crescer profissionalmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo Atena Podcast. Até mais, um abraço.